0: 欢迎收听《米的人物志 m a d e Persona）， 我是主持人 Joseph，
1: 我是 Joy。我们致力于分享不同医学生涯路线，让对职涯感到迷惘的年轻医师可以有更多的参考与启发
0: 。米的人物志，欢迎你来听听大家的故事。<音乐>这几来宾，庄文玉医师毕业于长庚大学。在林口长庚完成了结破病理科住院医师训练，而后前往德国乌兹堡大学进修显微病理，目前为林口长庚结破病理科副科主任以及长庚大学病理学科副教授
1: 。Joseph， 你们平常开刀或是临床取得一些细胞检体，如果没有病理科医师，是不是没有办法很明确的下诊断呢、啊
0: ？是啊，病理科医师就是一个病人常常不会注意到，实际上呢，对于疾病的确切诊断却是举足轻重的一个存在哦。
1: 同时，身为临床医师以及基础医学教授的庄医师，对于病理科的现况与未来发展，又有怎么样的分析与想法呢？就让我们来听听庄医师怎么说吧
0: 。让我们欢迎林孔长跟解剖病理科庄文玉医师。那可以请庄医师大概先呃跟我们比较年轻一点的听众先简介一下所谓的病理的意义到底是什么样你说病理学吗？对，病理学或是病理科这两个意涵，对,對，到底代表是什么意思
2: 呀？ Yeah, 这个病理学就是病跟理嘛，那病就是疾病，那理就是道理嘛，所以很简单就是讲疾病的道理。那这个东西大概就是牵涉到你这些疾病，比如说你病的成因啊，然后、uh-huh.。呃，比如说，它可能是一个病毒引起的，像红病毒，或者说一个基因突变造成的，嗯嗯或者是环境因素造成的。好、呃，比如说你特别吃了特别不健康啊什么的，那另外就会有致病机转啊。嗯，就是你有病因之后，之后你的身体发生了什么事，这个过程。好、哦，那之后呢，就会有一个形态上的变化，也就是说，你的器官、组织、细胞会有一些形态上的改变。嗯嗯那这个部分其实就是病理医师最专长的地 方， 嗯， 因为我们看的是病人的切 片， 我们会去看那个组织、细胞、器官的形 态， 嗯， 那我们从这里面去得到很多资 讯， 那最后就是来决定一个病理的诊 断， 然后让病人接受正确的治疗。所以病理学大概就是一个大家都会说它是一个桥 梁， 就是串起。所谓的基础医学跟临床医学之间，呃，最重要的一个桥梁，嗯，对，等、嗯、于是,、欸、是在
0: 解释一个疾病的形成的原因，然后它在组织上的一些表现，嗯，对对对
2: 。Okay. 那所以像这个是病理学的部分嘛？那你说病理科在做什么？病理科在做事情就是帮助直接面对病人的临床医师去做一些决定、嗯，那主要就是做一些病理的诊断。那什么叫病理的诊断？就是说你要从病人身上拿到组织或者是一些体液啊，嗯、或一些细胞，对。然后病理医师给他一个明确的诊断，那临床医师就可以照着这个诊断去处理、okay. 哦。对，所以这个是蛮关键的，在临床医学里面。
0: 嗯，对，这个部分呃，我自己，比如说我在高中想要考大学的时候，或者是可能大一大二刚进来的时候，其实。呃，对对，这样子的模式比较没有概念，会觉得说，哎，是不是医生一个人就可以，其实就可以，比如说我们去挂号去看门诊、嗯，然后他就可以，哎，诊断知道所有事情，知道所有的事情。但其实大家会呃，在还没有进入医学领域的时候，其实会不太清楚说，其实呃，在临床医师后面还有呃，帮助临床医师去呃做判断的这一群病理科医师，或是其他的呃后线的医师这样子
2: 。嗯嗯，对，就是。西方也有一种说法，就是不管你同不同意，有人说病理医师是医师的医师。哦、呃，那其实也不是说他比较了不起，而是说病理医师是服务的对象其实是临床医师。嗯、那临床医师是对着病人服务的。嗯、对、okay ，对，那我们是帮临床医师解决他需要的问题。哦，对， okay
0: 、这样子，了解。对对,對，那当初呃，庄医师您在选择专科训练的时候，为什么会把就是这样子的专科纳入考虑，然后真的走上这条路呢？
2: 然、哦、其实我觉得最早是因为大四的时候会上呃病理课嘛，那病理课的时候其实就觉得这一门非常有趣，这是一点。嗯、那当时也会有实验课，就是去看那些病理切片、那些玻片、嗯。那看的时候就觉得哎、欸，好像自己学起来比同学都快。哦<笑>、呃。Oh, okay. 对，就是觉得似乎有这方面的天分这样子对。对，我想这个是最关键的
0: ，就是有明确的感受到自己在这个玻片啊，或是图像的。的辨,的辨识上
2: ，对，就是比如说老师讲过一遍，那我做个笔记，那真的遇到实际的骗子的时候，那有问题再问老师一下，其实很快我可以分辨这呃不同的疾病之间的差别。可是有的同学虽然可能他呃读书成绩可以很好，可是他看这个就比较没有那么、嗯、对，那么有办法，对，哦，对，那个、差别会蛮明显的。就是如果等你上了病理学的实验，或者甚至是组织学的实验，或是像寄生虫学什么这些，看显微镜的时候，其实你自己会心里有个底。嗯,嗯，就是为什么我隔壁的同学就随便看一看就会，那<笑>我我片子要拿回家看了几个小时，我还是分不太出来。嗯啊、就每个人有各方面的专长，那这是一种专长。对
0: ，图像的辨识是的，对
2: 对对，这是一种专长
0: 。那在老师您就是当，比如说实习师的时候，有特别去？比如说再去选病理科，去实际了解说这个科临床的业务
2: ，呃，是有了，就是势必要去看一下。我也是鼓励说，所有的就是想要要选科的同学，大概就是要去各个你可能会去的科去看一下，嗯、然后看你大概哎是不是跟你想象的差不多，那在做些什么？那你对于这样子的生活，你是不是满意？哦，就是不要后来才后悔，哎，这样子不好。嗯、对 ，OK， 嗯。
0: 那我们在那个卫福部的这个部定专科的分类上面，其实可以看到有病理科，其实有分所谓的解剖病理科和、嗯、呃临床病理科。理对，那呃，包括像我其实已经是住院医师，其实我、嗯、我也不是很清楚这两科实际上它有差别在哪里。可以请老师帮我们解释一下。哦、okay,
2: OK 其实所谓的呃解剖病理科、临临床病理科这个分别，主要是美国系统会有这个分别。哦、那你要像其他欧洲系统的大部分讲病理就是指美国的解剖病理。大概是这样，嗯、oh. ，对。那解剖病理就是像我刚刚说的，你会去看呃组织的切片，你看细胞的膜片，好、呃，细胞抽吸的片子，或者是做呃尸体解剖啊，你、呃、是做这些事情。Uh-huh. 那临床病理科其实就是欧洲系统的一些实验诊断的东西，也就是我们俗称的检验科的东西。嗯哼，哎，所以这个其实两个是蛮不一样的，虽然都是二线科，对，呃、可是解剖病理科就是在看。组织细胞这些东西，还有还有病人的尸体这个东西，哦、那啊、呃，临床病理科就是检验医学科，或者是叫实验诊断科，他就是看病人的抽抽血、尿意啦什么的那一些，嗯、呃，就是检验室里面很多都是由机器或者是一检十来做那。医师在里面比较大的角色是类似一个品管跟管理者的一个角色 ，OK，、嗯、對,对对，所以是差别是蛮大的，是、嗯、是训练上住院医师的训练上，呃，是完全不一样 ，OK， 呃，是不同的专科，不同的专科，对对,對， okay.
1: 嗯嗯、呃，那像是呃，在解剖病理科住院医师他实际的训练过程可能会涵盖到哪一些内
2: 容、嗯嗯？哦，对，就是最重要的当然就是从最基本的就是。我们叫做呃简体的一个，我们叫 grossing 啊、哦，就是说做 gross examination， 还有拿那个拿拿简体做 cassette， 然后做 paraffin block。那这个过程就是说呃，比如说你病人做了一个手术，那切下了一个呃，举例来说，像一个胃癌的简体、嗯，那他就会切了半张胃给你哦，这样子。对。那你就要怎么去把这个胃摊平哦，<笑>然后去把好的，我们叫固定，啊，比如说把它钉在软木板上，嗯、然后。泡在福马林里面，让它呃整个的蛋白质都都 denature 哦，就是整个变得硬硬的这样子。Uh-huh. 然后固定以后呢，这个组织就不会再烂掉了。嗯、uh-huh. ，对。然后固定好以后，你就是要用你的手术刀去把它切取该有的方向位置，然后切到一个小塑胶盒里面。对、uh-huh. ，那那个大小就约略是一个玻片的大小。OK，、uh-huh. 对。所以你每个剪体，你要。学会怎么去检查，用肉眼去检查这個剪体，去量病灶的大小、病灶的位置、病灶距离、切除的边缘多远、嗯，那病灶呃侵犯到哪一层之类的哈、嗯。那另外你要采取呃，就是对岸叫做取材，然后就是 grossing， 你要去取该有的组织来做成玻片，然这整个过程。嗯、那做完玻片以后，之后呃，当然那些技术员机器会帮你做成一个。呃，我们叫 H&E 染色是一种特别的染色，染成红红蓝蓝的。嗯、那这个波片以后，住院医师也要去学怎么看看这个波片，呃，然后从波片里面去得到诊断。那这个是切片的部分。对。那另外的话，还有一部分是细胞学的部分。嗯。就是像我们常听到女生要做子宫颈抹片，嗯、来筛检预防子宫颈癌，这个东西也是病理医师看的。嗯。还有就是像一些细胞的体液的细胞学，比如说呃，病人有胸水、腹水，那他可以送来病理科、嗯，然后病理科可以把它做成类似玻片的东西，那你一样可以由医师来看这里面是不是有癌细胞哦，这是一个。嗯、那这是细胞学的部分。那另外还有一个比较。呃，紧急的是所谓冰冻切片的部分。嗯、呃、那冰冻切片就是一种呃手术中的一个造会的概念哦，就是说外科医师在开刀的过程中，那他会觉得说有一些疑问，他需要解答，比如说呃，他不知道这个肿瘤是哪一种肿瘤，那术前又没办法有效的取到检体来做病理的诊断、嗯，那他只好在术中拿一块。给病理科做一个紧急的切片，哦、嗯,嗯，那病理科会告诉他一个大致的方向，对，那这个不一定会完全准确，是因为。紧急的冰冻切片，它的呃效果很差，所以它的形态的变化会比较不明显、嗯哦，所以它有一定的、嗯、呃未阴性跟未阳性，不过通常也足够外科医师决定接下来要怎么做。嗯、那另外有另外的情况是，比如说呃外科医师是希望看他这个肿瘤在切的过程有没有切干净，他会拿边缘的一块组织给病理科看對，说这里还有没有癌症。那我们跟他说：“哎、欸，这里已经没有癌细胞了，他就比较放心。對”对、哦，这里也是一个方向。这是冰冻切片、嗯。那这个大概就是所有呃住院师呃的训练过程里面比较累的，就是说你可能要值班，<笑><笑>嗯、有时候晚上会有冰冻切片<笑>，那不是每一天都会有，所以呃，就是这是唯一比较累的点。那另外一个也是比较累的，不过在台湾比较少的，就是病理解剖的部分。
0: 就是所谓的像法医吗呃還是？呃，
2: 跟法医不一样，病理解剖其实主要是一个学术的用途的，哦、就是说、嗯，呃，病人死亡之后，哦、那可能自愿捐出来做解剖，那由病理科来解剖，哦、看他的全身的病理变化。嗯、那法医的话就是。因为死因不明确，那有法律的一个要求的时候，会有法医师去做的。那那个是找死因的，又不一样哦。對是否研究学术的？对、嗯、对
0: 。那那这样，哎、欸，法医是需要经过病理科训练的吗？
2: 呃，理论上是这样比较对啊。不过这个现在在台湾还是一个蛮有争议的问题，哦、就是说、哦，呃，因为太少人愿意做法医这个行业、嗯。对。是。那主要的原因其实。倒也不见得是没有人有这个兴趣，应该是说政府能够给的待遇是相对是差的，嗯、啊呃，因为公务员的关系，那等于说你如果拿到病理专科以后，你要再去训练一个。呃，法医病理的次专科，结果你去职业的时候，你的薪水剩下一半或更少，<笑>然后呢、哦、还要二十四小时安扣之类的、嗯，就是你的工作变得比较累，對那薪水变得比较少對。对，其实是吸引力是相对蛮小的，哦、是对，所以现在政府是有一个法医师的制度，让非医师也可以当法医师、哦对，可是这个目前都还有很大的争议在，因为像病理学会的立场是希望、哦，呃，所有的法医师应该是要病理专科医师，对，会比较。当然，理论上这样是最好，是。那只是说，实务上，我是觉得是要彻底解决这个问题，可能就是政府要让法医师的待遇变好。我想这个才是关键、哦，对,對,對这个有点尴尬的问题對<笑><抱歉><笑>對，对，就是
1: 可能要从制度上去解决这个问题，對對對比较有办法让这这个职位或这个工作的待遇或是整个环境变得比较好，这样對就会比较
2: 多人愿意去做。对、嗯、对，哎
1: 、欸，那像刚刚有听到，其实可能法医也算是病理学。病理科的一个次专科可能发展的领域。對對對那其实呃，病理科还有什么样其他次专科呢
2: ？呃，像我自己是血液病理嘛，對那血液病理大概就是主要是看一些血液的癌症，嗯，比如像恶性淋巴瘤啊、白血病啊这一些的、嗯。对，那这个是在病里面也是算比较困难的一个次专科。那其他的次专科，像各个器官，你就想就是一个次专科嘛。那比如说有、哦。有神经病理，就是看脑子的啦； uh, 那有皮肤病理是看皮肤的。对，就各式各样的瓷砖，各细胞病理看细胞。嗯哼，对，还有什么就蛮多这种的。那分子病理当然是比较后面有的， uh-huh. 就是用一些分子生物的方法去看一些，比如说基因图片啊 ，OK， 那染色体转位啊什么这些，嗯、uh-huh. 呃，或、就、者是对看一些什么基因套数增加什么之类的。哦，对對,對,对，听起
0: 来是越来越越来越深的一个学门。Yeah,
2: 这个就是其实这些次专科，就是说等于你每一个病理师，其实你也可能都去看到这些 case， 那只是说你的专长是在哪方面的。目前大概是这样。Uh-huh. 对，像我虽然是血液病理，可是我也会看很多别的东西。对,對
0: 那平常需要负担这样的业务吗？嗯、也都要学， yeah, 是是，对。Okay.
2: 就比如说，我也会去看到什么大肠癌啊，我也去看乳癌啊什么、哦啊，我也是一样会看其他的东西。是是
1: 了解、欸对对。不过我还蛮好奇的，比如说像是病理科医师，可能如果专研皮肤病理，嗯、那像是呃皮肤科医师，可能也需要学习一些病理，或者是去了解一些切片或者是诊断之类的。那这两者之间训练的内容会不会有什么差异啊？
2: 对呀，如果你皮肤应该是说他看的一个。專长的东西不一样哦， oh. 对，皮肤病也是比较特别的一个专科，就是说，呃，有一些病灶在临床上会长得很像，嗯、比如说、呃、皮肤病 A 跟皮肤病 B 在临床用肉眼看看起来很像，可是在病理切片上会差很远，嗯、uh-huh. 呃、对，那有时候是反过来，就是在病理上很接近。是但是外观常常外观、哦哦、或者是说对它的分布啊，呃、然后它的眼镜啊，会差很多、哦。所以其实这个是很有趣的次。次专科就是说，临床跟病理要非常密切的配合，对对、哦、才行的。常常你只看一边，会得不到最终的答案。哦、很有趣、
1: 欸，對,对对
0: 。那有没有什么其他的次专科领域也是类似这样子、啊？其实严格的
2: 说，所有的病理都<笑>都是要跟临床、呃、配合對、嗯，对。所以我们常会鼓励，就是说。有时候一些同学来训练，我就会说：你以后如果做临床的话，那你看那个病理报告，你觉得跟临床差很远？嗯，你第一件事不是先骂你，先你先你先,<笑>你先问一下那个病理医师說，说我们临床不像这个，可是像那个，对，那病理上是不是也符合？或者是你还有没有想到什么东西？嗯、对对，其实这种状况是会发生的。对，對是呃，对对对,對
0: 。哦欸我刚刚想到一个临床和这个病理科可能会有一点有趣的地方、嗯，就是我们临床医师常常心里要有很多的 differential diagnosis， 对，没错。看这个病人要有有个呃 A 选，就是疾病 A 疾病 B， 就一个排序，对，
2: 会有鉴别诊断。
0: 那病理科医师没有办法接触临床病人，对的话，在做 differential diagnosis， 在所谓的这叫鉴别诊断的时候，是完全从玻片上面去做这件事情吗？还是还是说玻玻片上其实看起来一翻两瞪眼，是 A 就是 A， 是 B 就是 B？
2: 一、yeah, 就是要嗯，要显得自己很厉害。当然，就是说那个我一看都知道。<笑> uh, 可事实上，你真的在职业的时候，你不敢只是这样子。像我看每个 case， 其实我會是是会去看他临床。看他的病史，看他看到什么，哦、那临床的鉴别诊断是什么是？对，那也不是我们就不做鉴别诊断，我们也有我们形态学上的鉴别诊断。形态学上，就举例来说，比如说我看到一个恶性淋巴瘤，那我就会看说，哎、欸，这是以小细胞为主的还是大细胞为主的？那细胞核的形态是怎样、嗯？对，然后我心里会有几个鉴别诊断，那我可能需要做进一步的免疫组织化学的染色，嗯、去看一些这个细胞有没有表表现哪一些抗原，来决定我的鉴别诊断。那最终我也会去看临床，就是这个病人这个过程是怎样，嗯、对然后他拿了哪里的简体什么的、嗯，这整个过程，或者是他之前有哪一个病治疗过、嗯，这个都很重要。所以我想，嗯，这个就是有时候，比如说你做，我想临床医师也一样，我就是说你做病理医师，如果你在比较。偏小的医院有时候你会比较拿不到临床的一些资讯，对，對嗯、那诊断起来就会比较辛苦。那我们在医学中心就有这个好处，对，而且我们的病例全部电子化，所以其实我只要登入电子病例看一下，我就会很清楚。哦、嗯，对，那当然老一辈的我们老师或老师的老师那一辈<笑>，可能就很习惯就是只看片子什么的、嗯，因为可能那个年代也没有电子病例这么方便。可是像我们现在这一辈的在看，我们不只看电子病历，我是还会点进去看 CT 什么的，嗯，嗯就是看他其他的,他的影像對，对，我可以自己试着去看。嗯、那、嗯、我觉得那个帮助非常的大，而且你的进步会更快。对、啊，对
0: ，我觉得这个病理科要承受的一个、呃、跟临床科医师很不一样的压力是，我们临床科医师常常是做完事情就等、嗯、等病理科医师告诉我们答案，对，但是病理科医师好像已经没有没有人，已经没有人可以告诉你。<笑> Yeah, 对，就是你要，你就是做最后一个 decision maker, yeah, making， 到底 yeah, 是是到底这个病人是良性还是恶性？ Yeah, 是是對,对对，就就在你身上，对，所以
2: 其实责任是很大、嗯、就是说，大家也不是说可以混一混就混口饭吃、嗯，大家也不是这种心态，对、嗯，为当然他的责任非常大。对對,对，其实是比临床医师的责任，老实说是更大，我觉得、嗯。对，我觉得心理上是有一个压、嗯、力压力
0: 在，因为就是给最后答案的那个人。对对对,對，
2: <笑>因为其实。当你在诊断不准确的时候，那个影响会非常大、呃嗯。对，是。嗯
1: ，刚、嗯、刚有听到说，呃，可能在比较小的医院或比较大的医院，可能医师可以做的资源其实是不太一样的。對樣對那呃，不同阶层的医院所负担的责任跟业务上面，实际上有哪一些差别啊？呀
2: 、yeah, ，其实差不多哎、哦，说实话差不多，可能就是比较小的医院，它可能。可能比如说他几乎没有解剖 啦， 因为他们的病人更少嘛。对对对。另外的 话， 可能就是比如 说， 呃， 比较没有一些我们这种疑难杂症很多的一些怪的 case， 就是比较一般的 case。对对对可是你就会问 说， 那中小型医院遇到难的 case 怎么 办？ 转诊嘛。对， 所以其实它也有类似你说转诊的这个概 念， 就是我们学会也会有各个次专科咨询的名 单， 其实你可以寄给这些专家去问。哦。对 对， 所以。呃， 比临床医师好的是 说， 你这个东 西， 像临床医师我知 道， 比如说你在看门 诊， 是， 然后突然间这个病 人， 你觉得你不太 了， 然后看了他的检验报告、病理报告什 么， 看完以后你觉得。怎么办呢？我我好想查书，可是你不能跟病人说，哎<笑>、欸，其实我现在不太知道，嗯、我要去查书、嗯嗯。对，可是你做病理科没这个问题，对，好不好？<笑>你想查书你就去查，对，對對你想查 paper， <笑>你想上网查你就去查，嗯，对，你在期限内把这个结论做出来就好對對、嗯，对，甚至还可以去问，可以问，你可以问人正专、各专、本专家。医学中心就很简单，你就走几步到另外一间办公室，<笑>把片子秀给另外一个专家看。<笑>对对、嗯、對,对，那你真的院内解决不了，你就寄出去。哦、嗯
1: ，对
2: ，所以其实相对好像又有一些优势，有一些弹性在、嗯。对对对，比临床医师对。OK，
1: 因为不用第一线面对到
2: 病病人。对、嗯
0: ，那像这样子的模式，应该也都是要在医院里面，对不对？因为像有我知道有一些放射科，他们可以有点像是，呃呃，有点像是接业务，嗯，就是反正家里有电脑可以看片、嗯，那我们跟一些小医院收集这个影像的报告、哦，影像的资料，然后发报告回去。但是病理科因为有牵扯到简体这些问题，对，是基本上就是。呃，必须是以,以医院受雇的心态在职业
2: 啊？你是说自己去开什么病理中心？也是有，有也是有病理中心、哦、这种东西啦。不过，哦、呃，可能就像你说，不一定那么方便。是说你。病理的基本上，你还是需要处理那个简体。对对，所以你一个病理中心开起来，其实那个负担就像开一个医院的病理科是一模一样的<笑><笑>、哦。因为所有的對對，你要买一样的机器，嗯、买、嗯、请一样多的技术员。对,對,對其实、哦、没有比较，<笑>没有比较自由<笑>。对<笑>对对。那至于说可不可以不在那个 site 不在那个医院看那个片子，未来是有机会，因为我们现在会数位化嘛。Uh-huh, uh-huh. 对，所以有可能你。比如说在家里的电脑，然后对，然后就比如说像现在 COVID 19什么<笑>、哦，就在家里对对，然后用一个高解像度的屏幕看这个。<笑>对，未来是可以做到这样。可是，当你有需要再回去呃那个标本去取切片的时候、嗯，或者是你要再去做特别的染色、特别的 study 的时候，你还是得回到那个医院用那个蜡块，嗯、呃，我还,去切,还去切它。对，还是得去切它。所以事实上不是那么完全可以呃。全面好像 carefree 都变成 digitized， <笑>没有这种事。是呃， X 光科可以、嗯。那我们科的话，其实就是部分，對,對,<笑>对，还是一些
1: 器材啊、空间的问题。没错，没错、嗯。对。哎、okay ，所、欸、以说这样听起来，大部分的出路还是会是以在医院的这个形态为主
2: 。您是说职业吗？对对對,对，病理科的部分、哦。对，就是至少要中型以上的医院才会设置这
0: 个。嗯那像有些地区医院，他们如果有简体的话，是怎么去处、嗯？他们会聘一个专职的病理科医师、嗯。我知道的
2: 是，有一些区域级的医院都会有病理科嘛。嗯、那是不是呃，因为那个评建的需求？那個、我就不清楚、哦。对，可能评建某一等级的医院需要有病理科一定要有病理科对，那他就会设病理科。那至于呃，不需要设或没有设病理科的医院或诊所，对，那他们就会。比如说送到附近的一家医院或附近的一家呃叫做病理中心哦、嗯，对，去做这个服务
0: 哦，所以就是有点像也可以外包以外送、嗯，对，他可以外送哦,哦，了解。所以也会假设在不同层级的医院的或许也会有这样子的呃 K、嗯、所谓 case 来源，就是可以从其他各层级的医院诊所对来的玻片这样子。嗯嗯
2: 来的简简体一般是来简体，这、嗯就是来简体。对、嗯，一般如果来玻片加蜡块，那个就是要咨询的哦，对，就是
0: 要问意见的，哦，对，哦對嗯就是哦、對不太一样。Joe 的人物志到现在已经做了几集了
1: 、啊？到现在这集病理科庄文玉医师已经是第十一集喽
0: 。哦，那么下一集就是第十二集了哦，这样子刚好就是满三个月了呢。
1: 对啊，感谢各位讲者和听众的支持。米的人物志的第一季最后一集将在下周播出。在第一季结束之后，米的人物志会进行形象以及内容的小改版。趁着这个机会，下一集的内容会跟大家分享一下制作米的人物志的心路历程和回答各位听众的问题
0: 。我们会在这个礼拜的 IG 现实动态询问各位听众一些对于米的人物志的想法，也欢迎各位听众私讯 Facebook 或是 IG 的粉丝专业。或者呢，在本集贴文的留言处告诉我们任何你想要问 Joseph 或是 Joy e 的问题，我们会尽量在下周的节目中为大家解惑。如果呢是想和我们聊聊天，给我们一些节目内容的建议，也非常欢迎私讯我们哦、喔
1: 。期待第二季的米德人物志有新的气象，也请各位听众要继续锁定米德人物志，我们会继续努力学习跟加油的
0: 。记得到我们的 Facebook、IG 粉丝专业、各个 Podcast 平台以及 YouTube 频道按赞订阅，追踪第一手资讯。若喜欢的话，也欢迎分享米的人物志给身旁的亲朋好友哟
1: 。那整体而言，就是病理科医师的工作特性。嗯嗯，可以可以给我们描述一下，可能有哪一哪一些状况？比如说刚刚有提到说，还是要值班呐啊,、嗯啊对对对对，等等的
2: 。大概就是说，我觉得嗯，比较不会有像。比如像外科，有时候会半夜一定要开某个刀，这个是<笑>那,那比较不会有，当然是很偶尔，你很倒霉，可能一年或十年几年遇到一次，就是半夜他要送冰冻切片，那那个很罕见，很罕见吗？对，很罕见，哦、因为
1: 哦，其实没有很常发生，对，因为
2: 。并不是每个刀你需要冰冻切片对啊，对、啊。那真的很紧急的时候，你也没空去做这个。比如说，他紧急到会致命的时候，你该怎么做你就做了。其实你也不会等这个。哦，对啊，也对，那一般 cancer 的刀，主要是 cancer 的刀会送冰冻切片對,對,对，那,片對那这种东西通常都是已经计划中的，的对,對，不太会是半夜。嗯嗯那比如说，很不幸你是半夜，比如说你肠子阻塞，然后。然后或者是破掉，就是病人已经快要死掉了，那你就是势必把那一段切掉、嗯。不管你告诉他什么，他势必这样、嗯。不管怎么样都要切对对对。对，所以其实那个情况不多、哦。那值班也就是大家轮着去值嘛。对、哦。那值班也就 on c 按扣这样子对对、嗯。对，所以值班方面，我觉得是相对，就是说你绝大部分时间是在上正常班。哦、对对，这是一个一个方式嘛。那另外一个就是说，你的工作时间其实。相对是比较有所谓的弹性，就是说你在期限内，你你要早上十点看或下午两点看，其实没有人管得着你。嗯，对你，你就是看得掉就可以<笑>對對是。对，你要
0: 带回家看，或者是也不是，也不能带回家，就说、是、你要留下来晚上再看回。你要对，
2: 你要你要整个晚上像什么日剧这样看一整晚上也是可以。<笑>对对，可是当然正常不会有人这样做。对对嗯，嗯，就是时间比较有弹性嘛。是，然后比较不会有。必须在很奇怪的时间要要一定要来做什么？非得
0: 现在立刻要做什么处理對？对
2: ，比较没有了嗯，嗯，相对是还好。对，那
1: 这样子对庄医师您的整个植牙或人生发展上有没有觉得有什么好处或者是一些坏处之类的？嗯嗯
2: 、好处哦，好处当然就是说你你，我觉得生理时钟会正常一点、嗯對嗯，对，至少在住院室那一段。当然，主治医师以后。虽然现在很多主治师也要也要 primary care， 可能也是比较累，但是其实住院时的时候差别最大。你想想看，你每隔几天就一天没睡那个，那基本上在 B 科是不会发生这样的事、嗯。对，就是保证你不会有生理时钟要一直调的这个问题。对，對这个大家最大的优点，早上
0: 精神都会比较好一点的、啊。对，那真的是清醒的。不缺
2: 点的话，就是如果你很享受有人去 praise 你，就是要。病人很感激你的那个的话，大概恐怕就是不适合来这个科。对，因为你接触不到病人。对对对，接触不到病人。对、哦，
0: 嗯、那像呃，庄医师您，您呃，刚刚也有提到说，您的专场是在这个协议病对对、哦、那当初呃。完成了病理科专科医师训练之后，对，也有在前往德国去做进修，啊、对，去进修这个显微病理的部分。對對對那那個、时候专科医师是怎么去选择这样子的次专科
2: ？哦，主要是那时候我一个老师，他好像在一两年就要退休嘛，嗯、那那时候会看显微病理就只有他一个人，需要有人承接一波，哦就是、要有人会这样，<笑>大概主、嗯、主因是这样。哦，对，那那时候。呃，他只有给我几个 choices 啊、嗯，就是说他知道哪边可以训练这样子。嗯那我后来去德国，其实那时候很单纯，就是想说，哎、欸，德国好像除了做血液病理，他还做胸腺瘤，好像很好玩，又多一个东西。嗯。对。不过后来证明我选的是对的，因为那时候另外一个是他给我的选择是日本，还有一个是美国。嗯哼。那日本那边其实他主要不是做淋巴瘤。对、oh. 他主要是做一些肉瘤什么的一些分子生物的东西。我那时候查了一下，感觉好像不是很适合。对，那美国的话，当然就是一个最平常的选择。可是感觉就是你去了一个超大师的地方，他会把你分派给哪一个人？那。多努力教你也不知道哦、啊。对，那我去了德国，后来证明是对的，是那个大师就直接跟我一对一教、啊，对，教了我两年,、啊、两年，对，哇，<笑>对，就赚到带着看片这样，就带着看片，哦、对，就赚到了，真的，真的，对，
0: 所以也是。所以德国一般来说在进修上比较少人去选嘛、嗯，是因为语言的关系吗？还是应该多少吧？不过
2: 其实我都跟他们讲英语。哦，哦对
0: 、okay、对对,对
2: ,对，那我去了，大概唯一要学的就是那些专有名词吧。因为德语的专有名词跟英语还是不太一样。是一樣那专有名词懂了，其实就还好。o、嗯、对，因为一般你病理报告或者是委托单不会有太难的文法
1: 。呃，就同样的句型一直出现，對對對没错没错、哦，所以
0: 也是德文的。<笑>哦，他们是德语的、哦、所以老师你们去的时候，假设要发报告用是要用，用德语发报告、啊？他是德
2: 语的报告。哦，对对对、哦。老师讲的，好像很清楚，但其实……<笑>
3: OK， 呃
1: ，那就是老师有在大学也有教授一些基础医学的课程啊。嗯嗯、那至于临床的，呃，不晓得会不会有些什么帮助，或者是说不同于临床工作的一些收获
2: 。哦，对，其实做病理科医生还有一个很大的好处，就是你可以去教同学，<笑>因为很多临床医生你想教也不一定有机会嘛。通常就是几个大头会去教这样子。对,、啊對,啊對，那其实教同学是非常的很有帮助，就是说，嗯。你可以从很早期，就是同学刚刚要进入医学这个领域，你可以给他们一个比较好的方向。我觉得这个非常的好，我我每次都很喜欢去教同学，那同学也会回馈一些东西。有时候你没想到一些你觉得理所当然的事，情，他会来问你，然后你也会再去思考一些事情。我我觉得那是很不错，我个人是蛮喜欢的，所以这是另外一个优势吧。做病理科
0: ，对，因为像呃。比如说生理，可能就有生理学的教授，呃、然后寄生虫有寄生虫的教授，对，比较不会是临床医师去，哦是哦，对对,哦对对对，他们不是医师，对，对对对他们通常就是比如说解剖学教授，他就是专精在解剖学、哦解哦，对对对，他不一定会是临床的医师，但是病理科呃，多数都是有真正的病理科的医师来来上，哦、蛮蛮,蛮特别的，对对，就是。对
2: 基础学科里面唯一一个由医师来教的课哦，对对，是这样没错
0: 。不过呃，像我念书的那个时候，嗯、长安大学是还是像分科啦，就是说病理科是一门学科，嗯、呃，生理学是啊，对，就几学分，然后解剖学几学分，组织学几学分。但是我不长安大学后来现在状况怎么样。不过我们、嗯、我们在念书的时候，其实就有听到有一些其他的医学院，对，有的医学院就整合在一起，对对，对，变成整合式的，哦、说哎、欸，比如说基础医学、肠胃道的，那肠胃道就从。一起教一样，嗯，长庚大学现在，呃，他是尽量让他可
2: 以有同步的学到类似的东西，不过我们还是有一个课哦，对、okay、我是觉得这样还不错了、嗯，嗯，就就是有有好有坏，对对对,對，就是
0: 、都有，呃，我我们自己那个时候是觉得说分科的话可以，比如说病理的整体可以有一个从从头到尾这样学校，来，
2: 因为那个。最早期的雏形就是美国有所谓的 New Pathway 什么的，那时候就是把所有的各个基础临床的，就是以一个呃器官系统的概念来教给你嘛、嗯。那我觉得。以我们台湾的学生跟美国的学生还是稍微有点不太一样，哦、呃，就是说特性吗？特性不太一样。<笑>一个就是说，你不能否认我们语言的障碍，就是大家要直接读原文书还是比较辛苦。对对，那美国的学生他可以自己很快的读了所有相关的原文书的 parts，、嗯、然后他就得到一个整体的概念。对，就是台湾同学会很辛苦，光是在。嗯各个分门对，这就要需要一些、嗯、对一些那个。然后另外就是民族性的问题，我们不是那么积极主动，说实话、嗯，我们还是稍微要有人拉着我们，所以对对，我觉得那个稍微稍微不
0: 太一样，就是比较新形态的教学模式、嗯對對對，对，还需要一些时间，还要一些时间来适应，<笑>我的感觉。对，那、嗯、老师不知道，因为我呃，我过去就是也是上老师的课，那老师到从以前到现在您。呃，教了这么多届学生你，你有没有什么样的心得啊，嗯、或者是一些观察？我还蛮好奇的。哦，也没有，大概就是跟台湾这些人的变化一样吧。我觉得
2: 大家就是自由度越来越高嘛，哦、嗯，然后就比较有想法，那也敢讲出来。我觉得很不错、啊哦，对啊，我觉得很好啊。對啊對 OK， 对，大概就是这样。那带起来其实会问的问题也都差不多了<笑><對><笑>。对，教了五年、十年之后，其实。对，像有一次印象比较深刻的是，有一个同学就拿着一个教科书、嗯，我记得好像还是英文的、欸，然后他就来跟我说：“诶、欸，老师，那个他问我说，因为是我我的专领域的东西，然后问我说什么，嗯、呃 m e n t a l zone 就是那个淋巴滤泡的那个套区的那个细胞是 B 细胞还是 T 细胞？”嗯、我就跟他说：“诶、欸，是 B 细胞。”他说：“可是老师课本说是 T 细胞。”<音樂>我说：“那那这个课本应该写错了。”嗯，对，那他也不相信我会相信那个课本，他跑去图书馆。嗯，然后过不知道多久以后，那学生又蹦蹦蹦跑來说：“哎、欸，老师你是对的，这一本写错。嗯”对，那我觉得这样很棒。嗯、对，很有求知欲。对，没错，而且他不会任意相信权威或者对对，對這真的很棒对。我觉得这很棒，我有点感动<音樂>。对啊，而且就还。
1: 其实他不需要这么追究这些事情、欸，对对对<笑>，对,對，<對>
0: <笑><對對><笑>他可以这样就过去。这样我好惭愧啊<笑>，我就是属于不要这么追究。<笑>
1: <笑><對對對笑><笑>我就
0: 检讨一下，<笑>我可能就嗯，好，这样就就这样过去。<笑> OK， 嗯，那呃，像呃病临就是病理科的医师，他因为像我们临床科的医师，可能他的比如说就业市场的供需可嗯嗯，可以可以看出一个。呃 ，pattern 嘛、啊，包括病人，包括现在容易生的疾病，对，包括我们处理病人的方式，对，会会对这个市场上的供需有一个呃影响、嗯。那对于大家临床以后职业上的收入，其实也会有差别，包括这鉴保啊、自费啊对对对这些项目对对对。那我不知道说，你病理科医师的这些，比如说。供需上面，还有、嗯、呃未来的临床收收入来源對，是比如说是以这个量去去去做一个呃衡量吗？还是说以是什么样的模式
2: ？啊、嗯，先说供需好了，就是说事实上其实整个在台湾各个专科的名额，我想一直都是就是会被管控的嘛，对、嗯，就是说他们会视这个呃职业的一个需求度那。政府会去，或者说从借由学会告诉你说，那全国今年会收几个住院医师？我想这个他们是有在调控的、嗯。那你说病理医师是不是很不够？我觉得大概就是中等吧，呃、哦嗯，就是也不是特别没有人要来，也不是，也不是大家抢破头對。对，我觉得这是比较特殊的科，就是你要真的有兴趣的人才会来。毕、嗯、竟他的工作形态很特别。对。那你说呃，工作好不好找？那比如说你就很很。坚持说我我一定要在台北市当主治医师的话，那可能不一定可以。哦、okay. ，对。可是如果你说我全台湾去哪里我都可以的话， mm-hmm. 那我想不会说找不到。是，对。我想很多专科都有类似的状况，啊、就是说你。其实一个萝卜一个坑，每一家医院它，他他那一个科就有没有缺不一定。对。那其实如果你不怕累，像 B 院有有、骨伤科、骨伤科永远都在缺人。Oh, 哦，真的。对对，是医师吗？哎、啊，是的是。哦、oh, <笑>因为比较累啦。对<笑>、嗯。如果你不怕累的话，其实有累的地方也愿意缺。我想不会真的找不到工作，哎、uh-huh 欸，这个是可以保证的。那另外是呃待遇嘛，对不對,对？嗯。待遇我觉得也是中等。嗯、他不算最穷的、嗯，也不算最有钱的。是，對那至于怎么算，就看你在公立医院或私立医院。哦，算法对，不太一样。不太一样，就是像公立医院，其实公务员他的薪水比较一定，嗯，那不会很高。嗯、可是当然他的工作负荷其实没有我们高。哦，对对,對。那他有比较多时间可以去做一些他的研究啊什么的。嗯、那我们是很羡慕、嗯，可是我们领的比人家多。对<笑>、嗯，因为我们是私立医院。对。對那私立医院就有很大的机会，他会照着。所谓的医师费的计算方式，就是根据你工作的量来算。呃、对、哦，对，那这个就跟临床还是也是有点像啊。是你，你看了很多，他就给你多一点钱，嗯、也是合理的。對,對,对，对，对，对，对。所以，呃，<笑>不会特别穷，也不会特别有钱。我只能这样说。嗯、那
0: 生活品质，我觉得是算算好的。
2: 嗯
1: ，对对对。刚、嗯、刚听到那个值班这个，我就觉得，对对对，嗯、<笑>有
0: ,有些科的确就是有这种不用值班的优势在。对对对。对啊對對對，背景科我想是一个很。对，呃，很常被大家拿出来说，哎、欸，你如果不喜欢值班哦，这样对啊，<笑>有有几个选擇<笑>冰冻切片
2: 嘛，对对啊、呃，对，對也没有很常来，<笑>对对对对
1: ，了解。那像是呃，病理科整体未来的趋势跟重心发展、嗯，可能会是往哪一些面向走
2: ？未来的话，当然很多呃同学很担心说，来病理科以后被电脑取代、呃，对对对，那这种传言也很多，是就是说，哎、欸，人工智慧啊是是 ，AI 啊，是不是可以？比人更容易的辨识这些图像的特征，对、嗯，那这個我不否认，就是人工智能现在真的很棒，对、嗯、对。那我自己也有做相关的研究，嗯、我们发、嗯、最近发 paper 应该几乎是看病理切片，台湾应该最早发的吧，嗯，就是我们、嗯。那其实你会知道说 AI 很棒，可是目前还在一个非常初期的阶段，是。像我们做的就是让电脑去区分呃鼻咽切片里面的鼻咽癌跟良性的鼻咽切片。Oh, 就只分这这一件事情而已。嗯，那这个就很辛苦了，你就要教他教很久，然后用很多的资料去为他去训练。嗯 uh-huh. 对。那你又想说，其实你要训练一个演算法可以懂所有的器官、所有的病，那几乎是 mission impossible。嗯、oh, ，OK。对，所以其实我们目前比较一个主流的方向，应该是说把人工智慧当成一个辅助工具。嗯、uh-huh. 那这会有点像 X 光科目前在做的事情。啊、
3: uh-huh.。
2: 对你未来可能会有很多套装的演算法，可以帮你做某一件事。对、哎，比如说病理师觉得，呃，怕你漏掉 cancer， 那就是像类似我们做的那个那种研究，就是让电脑来把一整张波片影像帮你 highlight，、嗯、帮你提示出他觉得有问题的区域，嗯、那你那边要多看一点。呃， 免得你漏掉 了， 这是一个方向。OK， 那另外比如说像病理师常要做一些很机械化的事 情， 对， 比如说他做了一个染 色， 然后要去 数， 呃， 肿瘤细胞有百分之多少有被染 上， 那这种事情电脑来做就很 棒， 对， 就诸如此类的。所以我想。电脑未来会是病理医师的朋友，而不是敌人， uh-huh. 对它不是取代，而是辅助。Uh-huh. 对，它会帮你减轻，哎、呃，减轻你的,的对，减轻你 routine 的 loading，、嗯、然后增加你工作效率，是、oh. ，还有减少你的错误率。哦、oh. ，对，所以我想，呃，电脑在病理的意义在这样，而不是。很多那种什么，类似那种什么 PPT 什么，<笑>就是在那边说病理医师要被 AI 取代。<笑>對,對,對,對,對,对，我想还早<笑>對。对，在我们有生之年可能都看不到，因为你医师是一个完整的训练，就像我说的，我们这一代的病理医师，我们不会只看着玻片下诊断。对，我们也会去看临床的，然后去看 CT 看到什么，嗯、然后看。病人整个过程是怎么样？对，这个是不可能有一个演算法可以做到的。对 uh-huh, uh-huh. 对，所以我想根本不用担心这种事、嗯。OK， 对，那未来就是整合像数位病理的电脑辅助的系统、嗯，这是一个方向。嗯、那另外的话，就是刚刚有稍微提到的分子病理的很多东西可以整合进来、嗯 uh-huh。对，所以我想是很有前景。对，呃、是很有前景的、哦。对，而且反
1: 而感觉会让就是呃，病理科医师工作更有效率。嗯，啊、是的。对啊，我觉得其实反而是一个优势，
0: 对，是一个优势，就是这个可以后会生活品质会越来越好，越越好<笑>对，这个是可以预见的<笑>對，对，这个是可以预见，哇，真的是，哇，现在就已经让我们这些临床科已经非常羡慕了。了<笑><笑> OK， 对对对，所以对啊，因为像呃，可能几年前好像病理科相对在申请上是蛮热门的一个选项，但是这几年好像又有一点降温
2: ，<笑>
0: 对啊，那。呃，接下来问题可能会比较着重在这个住院医师申请这件事情。对，住院医师要怎么样去探索自己是不是适合走病理科？哎呀，然后以病理科的角度来看的话，嗯、比较需要什么样特质的人
2: ？对，大概就是说你要知道你适不适合。我觉得最基本的一点是你对影像的辨识，你要确定你 OK。嗯，对，这个是第一步。那这一步做不到，你就千万不要考虑这个课。<笑>对，像我说，的，<笑>像你在学组织学、学病理学实验的时候，你就觉得你要辨识那些呃显微镜底下的那些红红绿绿的东西，你读得很辛苦。对你都认不出来、嗯，那同学都已经认出来了，那你就不要了。这个是第一关筛筛掉、嗯，你就不要来这一科、嗯。那如果你觉得你辨识上觉得哎、欸、还蛮不错，你认得出来，那對再来就是你要真的有兴趣。那有人可能会看，可是他觉得成天看这个很无聊，嗯、那那也不适合嘛。对，那再来就是说你要能够接受这是一个二线科的一个工作的一个环境。嗯、对對,对，比如说你很喜欢跟病人互动，对，嗯、那你可能。结果来你每天上班大部分时间都是对着显微镜<笑>或对着电脑屏幕看数位病理玻片，那你觉得很无聊，对、嗯？那都在查 paper， 都在干嘛？你觉得很无聊，那就也不适合来、嗯。所以要有一点点耐得住寂寞吧。嗯、OK， 对，说不
0: 定这個很多人其实很
2: 向往这样子的、嗯對<笑>對。每个人个性不一样。對,對,對,對,<笑>对，其实如果大家有生病过去<笑>门诊，就知道其实。病人来，你是没有办法挑谁来的，对，所以你要一整面对几十个人，然后各式各样的人，有时候也蛮累，蛮累
1: 的,對累的、呃。对，同样的话可能要讲很多次。一、呃、<笑>對
2: ,对对对。嗯
1: 、
0: 所以呃，站在病理科，假如说呃，同学有这样子的倾、呃、向和兴趣，那如果以科内的角度来看的话、嗯，怎么样的人是比较呃、欸、比较适合进来，而且对这个科会有发展上会比较有帮助
2: 我觉得大概就是一般的吧，就是说你。你只要有会辨识影像的能力， uh-huh. 然后又有学习的热忱， uh-huh. 然后工作态度又是够正向， mm-hmm. 不就是其实就是变成一般人的特质了。对，对对<笑>就是、每个工作都需要， yeah, 是每个工作都一样。只要、mm-hmm. 我觉得那个每个最关键的还是你要你要有辨识影像的能力这一点， mm-hmm. 我们就只比其他科多这一点而已。哦、oh, ，对，对，那其他就是你要自己接受这样的工作的特质。嗯， mm-hmm. 对，比较。呃，寂寞一点，然后要在自己的办公室里面看那些片子，嗯、这样对,对
0: 。像我自己当初学在医学生时期学病理科、嗯，他很明确就是一个学科嘛，然后学完 pass 结束对。对对对对。然后到了临床之后，呃，这件就是病理这件事情，我们好像就把它好像就把它丢给病理科医师，嗯嗯，就像说，哎、呃，我们就反正事情做完，等病理科报告。对。然后，其实我们那时候学的这些呃。病理学上面的一些诊断的内容啊，或者是这个很多东西，其实在临床上，临床科医师应用上会会长久没有用，哈，就就会慢慢的 loss 掉了、嗯。那不知道老师您以一个病理科呃医师的角度，也样也也有带过这么多医学生，然后呃像我们被老师带过了，也慢慢的开始进入住院医训练、嗯，你有什么对我们希望我们在过去的这些病理科的 training 怎么样可以带往我们自己以后的职业各大家不同的专科的特性上去，还保有以前学习的这些内容，然后可以去应用这样
2: 。嗯嗯，因为我想这种实际的东西，或者说你当当时修病理。嗯，所学到一些东西，当然一定会忘记嘛。对，對因为你的记忆不是永久的，<笑>你你不是机器，所以到了你临床你各自的专科跟各自的次专科之后，当初学的一般病理学的东西，你大概会丢掉大部分，那个是正常。嗯对，可是就是之后你要至少有一个概念，知道病理在做什么。嗯、那根据你不同的专科跟不同的次专科，你会跟病理有不同的互动。嗯。那当然就是跟癌症相关的，跟我们互动会比较。高 嘛， 对， 那或者是 说， 除了癌 症， 就比如说你是肾脏科会有肾脏切片的问 题， 那也又是另外 的， 或皮肤科有皮肤切片的问 题， 那。各个科会有各自的病理相关的东西。那据我所知，很多专科在训练过程中，其实他们也是要再去学这部分的病理。嗯、呃、对，像皮肤科的训练也会需要他们再去学皮肤病理。对对那肾脏科应该也是会希望他们要知道肾脏病理。对，就诸如此类。所以其实之后大家就是可以 focus 在自己的专科相关的病理的领域，嗯、去了解。对那当然，最有帮助的就是持续参加这种跨,跨领域的团队会议嘛、嗯嗯嗯嗯。对，那像比如说我做血液病理的话，我就会跟血液科定期会开开会，那我们会讨论一些新的病例。嗯、那、嗯临床医师会报告临床的一个部分，那我就会报告他病理的部分。那影像科医师就会报告他影像学的部分。对、嗯，那最后大家再决定要怎么治疗他，接下来要怎么做。嗯、那这种东西你一再参加，其实你就就够了，就至少可以把自己
0: 专科的那一部分可以了解就 OK、嗯。了就 OK,
2: 对对对，嗯、我我觉得倒也不用说每次都回去把课<笑>本再翻一遍，<笑>對,对对对，那个是没有必要的。嗯、对、嗯、对,對 ，OK。嘿。
0: OK， 那今天非常谢谢，呃，林和长跟病理科专文玉庄医师来跟我们分享这个很神秘的病理科，<笑>呃，林平常的工作内容以及训练的内容，以及未来，呃，面病理科要面对的各式各样的挑战以及发展。非常谢谢庄医师，谢谢，谢谢。如果你是用 Apple Podcast 收听的听众，请给米的人物志五颗星并留言。如果你是使用 Spotify YouTube,、YouTube、Sound 或是其他 Podcast 平台。也请你分享米德人物志给你的朋友哦
1: 。欢迎各位朋友到米德人物志的 Facebook 或 IG 跟我们留言互动。我们的 Facebook 有比较完整的节目介绍 po 文，而如果你想要看看 Joey 跟 Joseph 在制作 Podcast 时的花絮，也可以来我们的 IG 逛逛哦
0: 。如果听众有任何回馈或是想法，或是你有特别想听到的医师、学长姐或特定的植牙路线，欢迎留言或是直接私讯粉丝专页都可以哦。希望跟你一起丰富米德人物志的内容，发掘更多人生的可能。
1: 你的人物志，欢迎你来听听大家的故事。